1: 呃，听众朋友们，大家早安，欢迎收听七月三十号的《教育全方位》，我是岳志忠。教育全方位呢，今天配合第六十三届全国科展科学博览会的举办，特别将我们节目呢搬到了位在基隆的海洋大学娱乐馆做现场的直播。同时呢，在这里也正在进行科学博览会最后一天的活动了。会场内有很多跟科学相关的摊位，供大家来做体验。欢迎有兴趣的听众朋友们，可以利用星期日的下半天的时间，来到我们现场呢玩科学。那如果您已经在现场了，也欢迎您来到我们教育电台的行动录音室前面，跟我们打个招呼哦。那今天我们的节目因为做现场，所以我们也会将节目的单元做一个小小的调整。我们原先的学习加油站和教师小偏方的两个单元呢，我们都暂停一次，改成了一整集完整的学习城市万花筒的单元。那请大家多多的见谅。好，那我们就话不多说，现在就开始我们今天的节目吧。就爱教育电台
0: ，打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。学习城市万花筒的单元，今天很高兴呢，我们邀请到了国科会科学教育实作学门的召集人，呃，彰化师范大学生物系的郑梦慈教授哦。那配合全国科展呢，我们也要以国科会科学教育实作学门这个计划作为主题，和大家来聊一聊科学啊。我们跟教授打招呼，教授好。嗯
0: ，大家好
1: 。非常欢迎，非常感谢教授啊。今天来在我们这个呃呃现场的。直播，我知道教授今您今年也是我们这个呃客栈的评审，对不对？对，对辛苦了、哦。好<会>，然后你也有摊位在这边展示，是吗？
0: 嗯、呃，我们科学教育十作学门在这边有两个摊位，在 D 零九跟 D 一零两个摊位。然后，嗯、呃，其实这两天其实总共七天嘛，啊，这七天、嗯、我们总共有十四个计划的成果来这边轮轮番的展出。
1: 哇，辛苦教授了，辛苦教授了。好，那我想，既然教授您是国科会的科学教育十作学门的召集人啊，那我想。节目开始，我们就直接开门见山。我将请教教授了哈，这会上很多人都想知道，到底这个科学教授呃科学教育实作学门推动计划，它到底是一个什么样子的计划？包括这个计划的由来啦，它的重点啦，还有它的目的到底是什么？是不是可以跟我们大家先做一个解释，好吗？
0: 可以的。呃，其实呃，国科会其实它辖下有非常多的处，那呃，其中有一个是人文处哦。那我们科学教育史作学门其实是在人文处下面的科呃人文啊、呃，就是它隶属于人文处。嗯，那。在人文处里面呢，有一个科学教育领域，科学教育领域下面有七个学门。哦，科学教育十座学门是其中一个学门。对，那这七个学门突然就
1: 让我想到我小时候学的《界门纲目科属》<笑>就知知，怎么么知对对，所以大家可以知道
0: 。<笑>科科学教育这件事情其实是非常重要的，然后国家也非常的重视，所以在这个整个科学教育领域，它其实包含了七个学门。那这七个学门有科学教育学门、资讯教育学门、多元族群教育学门，然后呃数学教育学门、医学教育学门、应用科学教育学门，然后我们就是第七个学门——科学教育实作学门。那他在这七个学门里面呢，其实是最年轻的。他至今成立大概是十年，嗯，今年今年是第十年哦。那当初为什么会有这样子的一个学门成立？其实，呃，大家都可以知道说，国科会其实它就是一个呃国家研究跟呃研发很重要的一个呃一个部门，负责整个国家的呃科学的发展。对，那可是其实我们一直在做科学教育的研究哈，会发现说。我们有很多可以在教育现场让，因为其实是经过系统性的、有证据的证明了这些平台、这些软体、这些呃呃教具是都对于呃教学现场是有帮助的。嗯啊、可是其实有可能之前的学门、之前的研究可能做完之后，这些东西其实就没有办法真的进到教学现场，啊、对,對让大家使用，甚至是进入到社会让大家使用。所以大概在十年前，其实我们科教领域其实就发起了这个学门的一个呃呃，刚开始是一个计划，现在就是正式成为一个学门。那他就是希望可以鼓励这些实作产品，因为科学很重要，科学学习很重要。可是大家也知道很难。刚刚我跟岳老师聊过，岳老师一直觉得科学的学习相当困难，真的
1: 很难。他其实需要
0: 很多的嗯、呃。教具的帮忙是那这些其实我们所谓的认知工具，它其实是可以如果有这样子适当的工具帮助学生学习的话，其实是可以嗯促进，就是可以让他这个学习更省力、更有趣。没错<錯>，对。那我们就希望说，呃，这些之前的研发的这些成果，那在我们的学门里面是可以让这些成品更成熟、商品化。所以我们更强调是研发成果的商品化以及研发成果的推广。
1: 是对，所以就是很重要的例子，就是你们研究出来的东西，最好是能够。譬如说，普及到各校去，普及到各个真的学习的场域里面去了。对，对而
0: 且很重要的是，其实我们研发出来的东西是经过系统性的、科学的去验证，嗯，所以它的确是对于教学、对于学生学习是有帮助的。嗯、那这样子的东西，我们希望进一步的，例如说可以寄转给厂商，然后可以变成是嗯、呃、教学的一个模组啊，或者是一些材料包，然后可以实际的进到教学现场。对，啊、所以在我们学门其实主要分为四个四个征求的重点，嗯、然后主要第一个就是我们会有嗯、呃、科学教育呃科学学习软体设计制作，啊、<哈>这是其中一个。那第二个就是玩具科学玩具的设计制作，啊、是，对，会有玩具。然后第三个就是科学实验器材的设计制作，嗯<哼>对。然后第四个就是跨领域，对，跨领域的嗯。呃啊、呃，学习软体，然后玩具，还有实验器材的制作，因为现在很讲、呃、大家非常强调的是 STEM 或者是 s t e m 的教育， Steam, 对啊，对，对啊、所以不单单只是科学，你可以把艺术纳进来，是，然后你可以把嗯、呃、，engineering 就是把嗯、呃、工程，甚至把一些社会科学纳进来，它就是 STEAM 或者是 STEAM 的教育，是对
1: 。这让我想到，我们一零八课纲就特别强调的就是素养教育嘛，对不对？对就是希望说学科学的目的不像。说说讲想实在话，我们小时候学科学的目的就是为了考试，<对>不管是生物啦、理化啊这些，对不对？可是现在的思想就是希望不是为了考试，不是为了升学，而是让他那个在培养现在或者是未来生活所具备的知识、所具有能力跟态度。所以你们这样发发明的研究这些东西，所去推去,去推动。好像也就是这种走向嘛。你们我因为从刚刚我一直不没有听到教授您强调说，好让学生考试更顺利呀、啊，更知道怎么考，对不对
0: ？没有，其实嗯，新课纲的改革哦，它其实非常强调就是我们不再是以考试为导向，<是>它其实是素养。什么叫素养？其实就像刚刚岳老师说的，它其实是包含了知识、技能啊、呃、能力还有态度。可是它更重要的是这三个面向的整合。对，那实际的。你应该是在情境中可以把这样子你学习这样的素养展现出来。嗯，所以它是情境相依，它跟情境非常的相关。如果你学到这些知识，你培养这些呃态度技能，你没有办法用来解决生活中的问题，这样子其实就不算是素养。嗯，所以我们现在更强调素养导向的教学，其实更强调的是，你学生可以知道说，我学到这些东西怎么在日常生活中是可以使用。对，这一点就是 knowledge in use， 这个真的
1: 太重要了。<对>就是，这就是我们当初国中、高中时候学习时候最大的一个困扰，就是我们常会觉得，我学这个到底要干嘛？嗯，我将来对社会上有什么，我有什么用，对不对？对所以现在就是要转变这个整个的一个趋势，<对>让我们所学真的是可以在日常生活中是用可以用得到的，是可以用来解决问题的，对,对不对,对？
0: 对，而且甚至是他在学这些知识。啊、呃，培养这些技能态度的时候，其实就是在那个情境下去学习
1: 。嗯，嗯。对，是是是。好，那老师你啊、呃，你呃，就是你主持了这个这个部门啊，你当然说做了很多的研究啊，嗯、呃，就要强调让孩子能够都都动手实做啦，提升兴兴趣效果等等。呃，这样讲当然是呃，听起来大家还大概了解你们在做什么了。可是你们可不可以用具更实际的例子举几譬如说你们研发的成果。举举一两个例子，让大家就说哦，你们到底做出了什么样子的一个成效？好，好
0: ，好，那我就分，就是呃，稍微介绍一下我们学门，我觉得一些比较有趣的一些作品哦。嗯、对，那例如说像科学学习软体的设计制作，其实我们有一位呃，警察专科学校是警专的老师张荣吉老师，他设计了什么呢？他其实就是用呃混合实境的方式。然后呢，他把建视科学，对，就是呃，我们常我不晓得呃，岳老师看不看那个之前影集 c s I， 对,对,对 <S 我很喜欢看。对，那我们是不是出去？其、就、实、是、我们就要采集很多采证，对,啊
1: 对,啊、对，然后就是,是、啊、对到
0: 处。那他把这个就是虚拟化，那所以你用平板扫描你的环境的时候，它可能这边就会出现一个。嗯，协议或者是这边出现，啊、你要去采证，对，会有对。那他就透过这样的方式，你虚拟跟真实结合，就在可以在这个真实的环境中去进行这些嗯采证，然后做分析，嗯、啊，有
1: 意思，对，
0: 然后就可以学习。那其实这样子，他这样子的一个呃软体啊，进到教学现场。学生是非常的喜欢，而且他们对他们就可以学到，就是说，哎、欸，所以这个建视科学大概是怎么一回事？其实对于他的那个兴趣，就是未来要从事嗯、呃、这方面的研究，或者是这方面的对，就是一定帮
1: 助很大的。<對>就像我们小时候啊，常常很喜欢拿那个医生的听筒来玩，对不对？對就听一听啊，听来讲，这一样的道理，所以我这个东西很。哦，所以很，这是很很,<對>很实用
0: 。那这是软体嘛？那如果是玩具的部分，嗯、其实呃，目前比较多的是桌游。桌游<遊>。桌游，其实呃，其实这边我们现场哦、喔，这里大概五十几摊，那我这几天都在这边，我每一摊都玩过了。<笑>对，其实这里也蛮有有一些桌，其实这里真蛮好玩的。我鼓励大家来。真的对，的<對>，<對>还有半天时间，赶快来。对，还可以集点，然后可以换很精美的奖品。是啊。好，那那个玩具的部分桌游啊，其实是嗯。呃嗯、呃，例如说有一款是逢甲大学的洪耀正老师他所设计的、哦，那这个桌游呢，其实教学生城市设计，但是他这个城市设计的呃，就是你的那个逻辑思维，例如说你要 loop 就是回圈，然后你要呃怎么样让它直走转弯，所以他用桌游的方式，就是让学生用这些不同的呃组件，然后你要设计出一条路最快速的路，然后。那个机器人，它就是帮助机器人运送物资，嗯嗯从起点到终点。你要运送物资到一个目的地，然后你如果你把这个路顺利的排出来的话，它会有一个机器人放上去，这个机器人就会顺着你排的路，然后推着这个物资到你的目的地。嗯嗯所以这个就是让学生可以透过这样的方式，他训练他的逻辑思考能力。到底我这个路应该怎么排，让这个机器人可以顺利的把物资，而且最快速的把物资运送到我要送到的目的地。对，然后另外还有像呃科工馆，就是高雄科学呃工艺博物馆的陈梅陈老师，他有一款就是呃胚胎干细胞的桌游，我不晓得这些东西应该都会商品化，所以或许大家到科工馆就可以呃购买。Uh huh. 那这个胚胎干细胞，因为其实我们知道说那个呃干细胞其实会一直分化。对嘛？然后它会长出新的，就是它会分化出器官。那它就用这样子的一个呃桌游的方式，然后那个玩家就扮演一颗干细胞，然后透过桌游的这些路径的走向啊，然后还有一些事件，然后来决定我这个细胞到底最后会分化成什么样的器官。对，所以这个也是<笑>就是透过这样玩乐的过程中，其实都可以学到概念
1: 。哦，好，我我觉得被郑老师讲，其实我觉得。本来就是很枯燥单调的专有名词、科学名词，被你讲怎么就觉得好像变得很好玩了、啊、所以真的是觉得一定是非常有意思的。像你们的研究部门，如果能够大大的推广的话，会有更多人对科学产生了兴趣哈、啊。好，那聊到这个地方，我们稍微休息一下，来听段音乐。回过头来，我们知道教授你也有在摆摊位嘛，我们来介绍你的摊位好不好？好，我们稍后回来。欢迎回到我们在呃，基隆海洋大学。现场播出的教育全方位学习城市万化筒的单元，我是岳志忠。坐在我旁边的呢是来自张师大的郑梦慈教授哦。那我们今天聊的就是有关于有国科会的这个呃科学教育十座门的计划。那刚才教授给我们做了这个计划的解说，我想说科学在他的口中怎么变得这么有意思，这么好玩哦？那然后教授，您刚刚说在我们的会场，你今年也有摆了两个摊位，对不对？是不是可以利用这个机会跟大家介绍一下这两个？摊位的活动的内容好不好？好其
0: 实这两个摊位哦，那嗯呃,呃，如果刚刚所说，其实我们这七天总共有十四个计划的成果哦，每天两个计划成果轮番展出。那我先介绍一下我们今天的两个。啊、呃，今天两个摊位的成果好了。今天两个摊位其实非常有趣。嗯、那其中一个是淡江大学的徐新义老师他们所研发的成果。那他研发的成果是什么？其实，嗯、呃，岳老师应该会开车。
1: 会。对。嘿嘿
0: 那是不是呃，之前刚开始要学开车的时候，都要去驾训班学？开车？是啊。对。是。对。然后那个徐老师他们的成果是什么呢？他们真的就是模拟驾训班的开车的、嗯、呃整个装置。所以它是用虚拟的方式，<拟>对。然后，所以如果你在你呃有机会可以到那个摊位去逛的话，你会看到它真的就是很像我们在那个嗯嗯、呃呃、汤姆熊就是游乐中心，<笑><城>对对,对,对，玩具城就是会有那个呃模拟驾驶，<是>对，然后你真的坐进去，然后呢？就可以模拟驾驶，然后它有两种版本，一个是真的就是 VR， 你要戴上头盔；嗯、那另外一个版本是前面就是呃<音>二 D 的荧幕，嗯、对对荧幕，他们荧幕也带过来了，然后你就可以在上面真的就是呃呃驾训班要训练的内容，内容对，例如说什么倒车入库啊、<车>路边停车啊、S, S 型,、啊、<S S 型对那边都有，真的大家可以去体验看看，非常有趣。那之前其实我都有玩过，然后呢三 D 的版本。三 D 的版本的话，有可能比较有可能会有一点点就是三 D 云，有的人会有，哦哦哦有的人不会有。哦哦會对，<會>但是，换、呃、句话说，它就是因为非常的真实，嗯、然后所以你在里面其实，你的那个平衡感其实主要就是会比较比较比比较混淆混乱一点。对对对对对，那是,是非常就是非常拟真的，那它的东西。你从后台，因为其实我们这些东西，我刚刚说的，其实我们都有证据为主，就是我们提出一些证据来证明它其实是真的是有效的。嗯嗯<哼>。所以，呃，它背后其实会有资料库。那其实从资料库里面，你就可以有把呃这个，呃使用者的。表现掉出来，其实你就可以知道说它到底哪边表现得好，哪边表现比较不好。那像是这样的一个装置，就是说你在实际上你真的去驾训班实际上路之前，如果你用这个练习，其实它是可以，就是两者是可以互相
1: 辅相成。相<武>这个预习的功对一个一个功能，對,对不对？對或者是你回家后自己复习
0: 。对对，所以是非常有趣的，然推荐大家真的可以去玩。那另外一个是呃。那个呃，台南大学的谢敏才老师，嗯、那他今天来展示的也是啊、呃，是呃 A 二、嗯呃那個，然后呢就是虚呃那个扩增实际，然后呢他用这样子的方式来教学生 O P 帆船
1: 哦<吼>，对、欸，这是最现在最流行最流行的、嗯、对
0: 。其实我一开始还不知道什么是 O P 帆船，然后我还上网查了一下，其实现在非常流行，那小朋友、啊、他其实非常适合小朋友的活动。好，那他就用这样的方式，一样用虚拟。的方式来教小朋友 OP 帆船的呃它的原理啊，然后它的构造，然后还有就是呃怎么去驾驶 OP 帆船。那一样的，它就是可以先做一个你实际嗯、呃、上路，实际去进行这个活动之前的一个预演预练，嗯、那是可以节省时间。嗯嗯对，然后实际上你真的到现场的时候，其实一样就是刚刚岳老师说的呃相辅相成。对，那透过这样的方式，其实学生。嗯，学习的成效其实都有所提升
1: 。听起来就很好玩，老师再跟我们讲一下，您这个摊位是几号 ？D 一零九跟 D 一零，欢迎大家过来。D 一零，好好，如果我们现场的朋友们听了，赶快去玩哦。这个是非常有意思、最夯的哈，不管是 O D P 帆船或者是学驾训、驾训班的驾车都是非常有意思的，欢迎大家去那边体验。好，那我们也知道，近几年当然其实科技不断的进步了，我相信也为你们的研发提供了很多的助力，对不对啊？嗯、这是一点是帮助的。所以那呃，我知道就是教授您在张师大还主持了一项生物多媒体教育研究室。对。对，你们就就利用这个科技技术带入了虚拟游戏跟学习的内容哈，好<对>让孩子可以在探索生态学习跟知识了哈。但是，呃，其实，在我们一般人的概念还中。游戏跟学习，它还是由于在很多观点中还是有互相干汉格的，对不对？对。那很好奇你怎么会去做这样子的节论
0: ？啊、呃，其实哈、哦，大家可以想想看，我们从小、哦呃、出生，其实你就一直在玩。嗯。所以呃，很多的心理学家都告诉我们，玩这件事情其实是有助于认知发展的，嗯、不管是维果斯基或者是呃皮亚杰，其实他们都为了玩。呃，发展就是呃，去探讨玩为什么对于学生的认知发展呃有所帮助。嗯、那其实这个结果是很明显的。那慢慢长大了之后，其实玩有很多种形式哦。那是游戏是其中玩的一种形式。其实我们会把 game 跟 play 分开。好，那呃，玩各式各样的形式啊， free play 就是呃，你可能没有任何呃自己随性的玩啊这种一分钟 OK 好，那所以就是呃。我们，我想先请岳老师，你要不要先想想看，就是说，游戏有哪些特征？你觉得是游戏很独特的特征？那我等一下再跟你说为什么这些特征对学习有帮
1: 助。游戏就是会引起兴趣嘛，引起兴趣就是让你好玩嘛，嗯，嗯
0: 对，竞争啊，竞争啊，对，或者是他角色扮演，
1: 没错、啊、没错，没错对，或
0: 者是会有很丰富的情境，是，对，还有故事性，对，其实这些都是对于学习会有所帮助的。没错，对啊，哦
1: 、啊、对，因为让学习变得不是那么平面，不是那么无聊了
0: 。对对，其实它都是有一些呃，它背后有一些原理，呃，就是有一些理论依据的。例如说角色扮演，你去扮演一个角色，然后在一个情境里面，其实我们会有所谓的具象认知哦、喔。嗯、你具象认啊、呃、具具具象认知在讲的就是说，其实我们的认知不单单只是在你的大脑，它其实跟你的四肢的活动其实是一起记忆起来的。对，那你透过角色扮演的方式，其实你去扮演那个角色，然后你去融入在那个情境里面，其实是会有让你会有所谓的具象认知
1: 。了解，原来就是用这个方式，然后再去结合，让游戏跟学习可以变在一起了，对，更有趣了，对不对？对嗯，好了，到这个地方我们要稍微松再再休息一会了哈。下半场对啊，我们还要有更多的有关相关的问题，包括老师所研究的内容呢，再跟大家做分享。我们稍后回来好吗？者若是家庭中正值成长阶段、缺乏父母及手足关爱的孩子，容易心灵感到空虚，被坏朋友引诱而好奇吸毒。药瘾者能否顺利戒除毒瘾、重返社会？家属的温暖支持可以拉吸毒的家人一把。我是白天国立教育广播电台无毒有我，祝福辛苦的爸爸们，父亲节快乐。
0: 多吃纤维或蔬果有什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道、心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊
1: ，帮助大家对健康饮食有正确认知。九月十五号前参加大专校院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖金哦。以上广告是由教育部提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是中正第二分局分局长李宪昌。如果听到看到标榜保证获利、稳赚不赔、专人代操等字眼，请冷静想一下，就可以知道这是假投资真诈财的诱人诈骗话术。接到有疑似诈骗电话或简讯，马上拨打一六五专线，小心谨慎，钱就不会落入诈骗集团手中哦。台北市政府警察局关心您。合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦爱友们，哦朋友们，哦朋友们，哎哎哎哎哎哎哎哎，当哎哎哎哎哎
0: ，咚咚咚咚，教育广播电台。
1: 朋友们，教爱教育电台欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠呃，今天我们邀请到的来宾是国科会科学教育实作学门计划啊的主持人啊、呃，然后也是张师大生物系的郑梦慈教授。那教授刚刚跟我们聊了整个这个计划，那刚刚我们最后聊到就是呃，为什么游戏跟这个学习会结合在一起？那刚刚教授说，譬如说学习游戏有什么角色扮演之类的、啊、可以引起学习的动。那教授，其实我们在游戏的时候也有很重要，就是譬如说我们有很多规则必须遵守，对不对？那像这个规则的遵守，它会不会也影响到我们的学习呢
0: ？会啊、嗯，其实我刚刚说哈，呃、嗯，游戏是玩的一种，那其实很重要的就是，其实游戏是有规则的玩，哈。如果当我们在玩里面加入规则，加入目标。有玩啊、呃，有赢的状态跟输的状态，这样子结构化这个玩，它就是一种游戏。好，那这个规则其实在教育领域是非常好用的，因为其实它可以提供很很多的音架，你可以靠着这个规则去限制学生，例如说去限制学生他呃学习的顺序。是对，然后呢？你可以让学生知道说什么该先学，什么该慢学。再加上游戏，其实会有呃，由简单到难，就是不同的关卡，慢慢慢慢一层一层，也就是它可以有我们所谓的挑战。那让你必须花费你的心力，花费你的呃，挹注你的时间、精力、你的能力去解决这个挑战。那透过这样子的历程呢、哦，因呃。规则来应导学生的学习，然后呢，慢慢从简单到难，慢慢一关一关的呃完成。其实这样的过程中都是有助于学生学习。再来就是游戏，其实有非常多就是引人入胜的特征，学生真的很喜欢玩游戏嘛。那这些引人入胜的特征，其实因为科学它真的是对学生来讲太枯燥乏味了，他可能就觉得太艰深。嗯、可是如果我们可以善加利用这些。吸引人的特征、好玩的特征，是学生就愿意投入在里面。嗯、<哼>对，然后他又有足够的情境，可以让学生在里面问题解决。对，那这个问题解决，其实就是这个历程。比如说，你可能会先会有一些呃。会有一些假设，我可能这样子才会过关，那样子才会过关。那你就可以在游戏里面不断的去尝试，然后假设完就可以去做验证。那做验证，你就可以知道说你的假设对不对。那再回过来去修正，所以这一系列的问题解决的这样子的一个过程哦，其实都是对你的学习会有所帮助的
1: 。我想我的确是的，跟以前那么我们为了得分。为解,解题而解题，跟现在是我在游戏当中来进行问题的解决，那个心情是很不一样，<对>学习动机很不一样的。<对>那这样子的话，教授是不是也可以为我们介绍一下？呃，您的研究跟发展这几年有没有什么一些实验室的发展的成果，不让大家做一些介绍吧
0: ？好，我们现在最推的，我们实验室发展了一款叫做 Enter 蚂蚁研究所，那大家可以在 Google Play 跟。Apple App Store 其实都可以下载，你只要打 Enter、嗯、就可以看到它了、哦。嗯、那这个游戏呢？其实我们是跟、呃、我们系上一位林宗奇老师合作。那林宗奇老师其实是国内非常著名的蚂蚁专家。我想先问一下岳老师，嗯、你知道台湾有几种蚂蚁吗？大概？
1: 我,我真的不知道，猜猜看？就一般家里面看到的蚂蚁，还有红蚂蚁，还有呃就就，不晓的。没有研究了、啊。
0: 台湾哦，总共蚂蚁其实我自己也很震惊，大概有三百种。三,三種对，可是其实我们在因为蚂蚁它很微笑，然后眼睛其实你看到就是都觉得它都长得一样就我們就，就是蚂蚁啊。对对，所以呢，其实这个林宗奇老师大概台湾哦有一百多种蚂蚁，其实是林宗奇老师他认出来的，因为他是蚂蚁专家，然后是、嗯、呃主要就是呃分类生态这方面哦，还有防治那。我们那时候就一直在讨论，因为其实，嗯、呃，我们是同事，那常常就在讨论。那他其实这几十呃，大概二三十年来，其实累积了很丰硕的呃研究成果。那我们就想说，到底怎么样可以把这些科学家的这些丰硕的研究成果，转译成民众可以了解的一种语言？那我觉得游戏就是一个非常好的载具。嗯，对，因为。可能，因为它原本是非常艰涩、非常艰深，然后大家不能懂的。可是你透过游戏的转化，你就可以把这些成果让大众可以去接触、可以去了解。所以呢，我们这个 Ant 蚂蚁研究所呢，其实游戏里面我们介绍了台湾的二十六种蚂蚁。嗯、台湾二十六种蚂蚁，然后呢，它分为好几个部分哦，主要就是会有采集，然后建种、辨识蚂蚁，然后养殖。然后再来就是跟红会蚁对战，那你就要在游戏里面，游戏会有户呃户外场景，你就要去户外去采集蚂蚁。嗯
1: 哼、uh。Huh.
0: 对，那这些蚂蚁其实真的就是依照它的生态习性，例如说有些是树栖的，有些是底栖的，好、哦、地栖的蚂蚁，那它就会照着它的生态习性出现这些蚂蚁。那玩家就要去采集蚂蚁，可是你采到蚂蚁，你就会看到这边有蚂蚁出现，你就选择说我要去采集它。那采集到了之后，不是就采集成功哦，接下来下一步你就要去建种。因为蚂蚁，我们其实分类，呃，鉴辨它的种类很重要，就是依照它的形态特征。是，对，所以在这个游戏里面，采集到这个蚂蚁之后，我们有给你，呃，其实都是林宗老师他的研究成果，就是蚂蚁的照片，真实照片，然后也有卡通照片，那你就要开始去。剑种，你要去观察这个蚂蚁的形态，例如说它的触角节数有几节，然后它的大颚是什么样的形态，<笑>是线形是三角形，它的头型是圆形是方形。然后呢，那个蚂蚁有很特别的，就是它有呃腹腹前身腹柄呃前身腹节刺套膜前身腹节刺套膜蜇针，然后它的腹柄节有几节，这些其实在游戏里面都可以学习，而且你要学会，你要真的。会去观察这个蚂蚁，然后鉴种成功了，把这些它特征都辨识出来，鉴种成功了，你才是算是成功的采集到这只蚂蚁。那采集到这只蚂蚁之后，你都可以到虚拟的实验室去养殖这个蚂蚁。Uh huh. 然后你要怎么养殖这个蚂蚁呢？其实你就要依照它的生态习性，你去调整它的参数，例如说光照，例如说呃温度、湿度。然后养殖这个蚂蚁，当你养殖这个蚂蚁，就是你蚂蚁很健康，因为它会有舒适度，它的呃健康度。当这些蚂蚁都很健康的时候，其实你就可以用这些蚂蚁去跟入侵的红火蚁对战
1: 。听起来好有意思，好让我想到好多年前已经流行那个养那个小鸡嘛，我们积极养小鸡都要这样。可是这个更复杂，它有更多的知识知识科技里面在里面的、哦，对,对不对？对，
0: 所以它其实知识面，其实你可以学到蚂蚁的，嗯、呃，就是蚂蚁的。特征蚂蚁的形态，嗯、你也可以知道蚂蚁呃的分布区域，它的呃生活习性哈、哦。然后如果是技能层面，就是能力层面，其实我们希望更是培养学生探究能力。他知道怎么观察，他、嗯、知道怎么去操弄变音，他、嗯、知道怎么去养殖蚂蚁，他到底要注意哪些呃哪些哪哪哪哪些关键的因素？对，所以其实它是可以培养学生知识，就是让它可以。多对于蚂蚁有多一些了解以外，他对于能力的培养也有所帮助。甚至我们现在有跟中学的老师合作，就是玩了这个游戏之后，其实我们让他把他在游戏里面所学，就是可以迁移到真实的环境当中。所以游戏里面学到这些知识技能，他真的到现实生活中，他要做校园的。蚂蚁调查，他要去制作他们校园的蚂蚁地图，到底你们校园有哪些蚂蚁？<意>然后再来，你要去制作蚁巢，然后呢，真的就是养殖蚂蚁在现实生活中，然后去做蚂蚁的进阶的探究，其实就很适合科展，因为其实科地年来科展有非常多的蚂蚁的主题。
1: 是我我想。最近很多年轻人都喜欢养宠物，而且养得越养越特别。那很多人对昆虫也很有兴趣，我想这就是一个很好的入门，对不对？因为可能有时家长没有办法容许你在家里面养一窝蚂蚁，哎，我又加下载这个 APP， 我就可以。从开始做入门就很有趣的一个培养，对，很好玩。那这是这个这个成果很有意思哈。那可不可以，教授可不可以再跟我们多分享一些其他相关的教育游戏的资源，特别是跟科学学习有关的
0: ？哦，好，其实哈、哦，我们实验室啊，就是一直在玩，我们今天买了蛮多。好玩的游戏桌游，就是因为我觉得这个实验
1: 室在你们的实验室应该很开心哈，因为每天就要研究怎么玩怎么玩
0: 。对，那我跟大家分享几个，我其实觉得还蛮有趣的。其实第一个，呃，他已经好多年了，大家应该都知道，就是演化论的游戏啊，它是一款桌游，由 Two Plus 的、呃呃、工作室所研发的一款桌游，那它现在有。呃，扩充版。那这演化论的游戏其实就是每个呃玩家都可以扮演这个演化的推手哦。你可能原本就是一只呃一只一只动物，然后呢，透过玩游戏的过程中，你这个动物是就可以有很多呃附加的一些。特征进来，例如那因为我们的环境中会有很多天灾嘛，例如说你可能需要呃会有水灾，然后会有呃风啊或什么，嗯啊、对，所以对，所以呢，你就要想办法，就是让你的这个你的这个原本的这个生物啊，它有越来越多的技能。那除此之外，你还要去跟别人竞争，因为这个游戏其实基本上就是它要呃。呃，取食。可是你就可以用你这些，当别人陷害你的时候，你如果有这些特征，就是你有一些比较特殊的技能的话，你就可以抵挡别人的陷害，然后你也可以抵挡那些天灾，然后你也可以去陷害别人，跟别人竞争，<以>因为你要取得
1: 食物。所以那个跟那个现在我们流行的电玩也很像嘛，就不是你自己在玩，你很有对手的。
0: 对，这个玩呃桌游就是它很有趣的，就是它一定是。面对面，然后多人一起玩嘛，啊啊啊所以它其实是跟别人竞争。是，对对对对。那很有
1: 意思，我想<对>这个这个很棒。那还有没有？
0: 有。<是>那另外还有一个就是，嗯、呃、嗯、呃，我觉得这个也很有趣哦，就是海洋危机。那我们刚刚讲的，呃，演化论它主要是竞争型的游戏，你要跟你的对手竞争。可是这个海洋危机哦，它是合作型的游戏。那他强调就不是我要跟你竞争，是我们要团队合作。好、哦，那他主要就是，其实我们这个环境中有很多，尤其是海洋有很多废弃呃那个垃圾哦。这边其实有一些摊位啊，也有教我们辨识一些海洋的废弃物，嗯、就是我们去进摊，然后我们要捡哪些垃圾。對,对，我昨天有去玩。对，然后他这个游戏就是，嗯、呃，这、就、个、是、海洋里面会有很多垃圾，那你要透过跟。玩跟你的同伴啊，一起去思考，就是我们到底应该要有怎么样的策略，好、哦，那它里面其实不单单只是。减垃圾而已，我们可能要去做社区的宣导，然后怎么样去招募更多的人一起来做这个海洋减减垃，就是减少垃圾、减塑这样的一个一个活动。那它最后其实就是，如果我们的策略成功了，那我就可以拯救这个海洋；那如果没有成功的话，最后这些海洋就是那这些垃圾就全部会进到海洋里面，那你的游戏就失败。那我觉得这个游戏其实。蛮有深度的，就是其实你要去思考。那这是呃一个游戏公司叫做呃呃绵羊犬所开发的，那它其实荣获了非常多的大奖。那我觉得这个游戏也蛮值得推广的。
1: 我觉得好棒，你们设计的游戏哈、哦，不只是有可以个人的、群体的，然后既竞争又合作，然后又结合了环保科技，我觉得这个都是。如果是我的孩子玩这种游戏，我一定大大鼓励，非常棒。这样，好，那来到这个地方，我们又要休息一下，听点音乐了哈。那最后呢，等一下，我想还有还有一个问题，我想跟家长都很有关的问题，来,來请教教授，好不好？好,好的。好，我们稍后回来。欢迎您继续收听《教育全方位学习城市万花筒》的单元。那我们要继续跟我们呃张师大生物系的郑梦慈教授来聊。教授刚刚您介绍了很多的游戏嘛？当然，这游戏都非常的精彩啊、哦。那我们也可以说，它是属于一种知识型的游戏，让学生在呃学习当中啊、呃，在游戏当中就做到了很多学习。但是呢，我要以一个家长的角度来思考这个问题，就是。有时候我们难免都会担心，小孩子在这个电脑上面、嗯、这些游戏上面花了太多的时间了，所以会有这个疑虑了。那、嗯、教授，你怎么看这个？我们这个疑虑会不会你,你玩你们的游戏也会玩太久？
0: 好，嗯、呃，这部分哦，其实，嗯、呃，我想家长应该是不用太担心。第一点哦，就是因为啊、呃，这样子的知识型游戏，其实因为它有很。主要的教育目的在，好，所以他其实每一个游戏不会玩，他游戏本身的时间就不会太久，因为其实像商业游戏，它会不停的扩充、扩充、扩充，
1: 對不断破關,关，一关一关一关一关。對,一關
0: 对，那它会越来越难，越来越难，但是因为它其实是比较没有一些呃，就是它没有特定的你要学什么样的东西在里面，嗯、<哼>所以它是可以无限制的一直扩充。可是以教育游戏来讲，这件事情会比较难，例如说像呃。我们嗯、呃、，Enter 的游戏好了，不不过 Enter 的游戏我们有扩充，我们现在有飞到国外去采集国外的蚂蚁的版本，因为蚂蚁很有呃，国外的蚂蚁其实非常有趣。不
1: 过那也是要比较进阶的才会到那个程度嘛。对,对,对，不过
0: 一,一般而言，就是说如果例如说我们之前有设计过，例如说呃让学生学习免疫的概念，或者是说让学生学习演化的概念，我们有设计过游戏让学生学演化的概念。那因为它都有很特定的学习。目的在里面。嗯，那这样子的概念学完之后，其实它要扩充的就比较，就是那个那个那个范围就比较少。所以换句话说，就是以这样子的教育游戏而言哦、喔，我们实验室做的还算是比较久的，你可能要玩几个小时。可是，一般其他老师他们设计的游戏，可能有些半个小时之内其实就可以玩完了。嗯、<哼>就是对，所以。他不会花太多时间，好，这是第一点。好，第二点，其实我们也一直在，呃做这相关的研究。就是其实游戏很重要，它可以给学生、给玩家一个沉浸的感受，沉浸在这个游戏里面。嗯，对。然后我就越来越想玩它，他越来越想玩它，他甚至我会觉得我就是这个游戏的角色，然后已经跟这个角色合为一体了。然后甚至我就生在生存在，其实我就是所谓的存在感，就是我就是在这样的一个环境里面了。嗯，对。但是。呃，我们做出来的结果哈，一些商业的线上游戏容易让学生有这样的感受，但是教育游戏真的很难啊，没有办法到这么。因为对学生来说，其实像呃我们去跟学生我们做出来的结果，其实有些学生会觉得知识性够，然后嗯、呃，互动性也够，但是在游戏性方面就比较少。
1: 它毕竟还是比较知识一点，它还是比较知识一点，对对对,對。所
0: 以其实这个游戏性哦，就是玩玩性这件事情跟知识性到底怎么达到平衡，也是一直我们想要去克服的。那如果说，不过嗯，回回过头来说，其实我有时候会跟学生讲说，如果你这个游戏真的是对于学习是真的非常有帮助的，那。让学生真的很沉浸在里面，也没有，就是不要到沉迷。但是如果他真的有那个沉浸的感受，<对>是我们想要达到的目标啊。是是。是。对，因为我们多希望学生可以沉浸在教科书里面，<是>然后就非常对
1: 。因为你们的游戏其实就是教科书，就是这方面的教科书。对,对，所以
0: 某种程度的沉浸，其实是我们想要追求的，嗯、但是不会是无止境的沉浸，不会是真的到，呃就是到沉迷的状态。对，但是我们现在连某种程度的沉浸可能都还没有到。非常完美的达到
1: ，所以所以家长们对这一点可以大大的放心哈、哦，就是这个毕竟是还是要动点脑，学生啊、呃、他还是有一定的耐性的哈、哦，他不会就是像打一般的电动玩具一样，从早打到晚不眠不休的玩哦，所以家长可以放心，而且其实打这个呢，就是不断的在增进自己的知识，对不对？这一关打完了，你可能更进阶的了解更多的常识了。嗯
0: 、对，嗯、呃，我想要嗯、呃、稍微补充一点点哦，就是其实不管是。嗯，现在有很多，就是我们以前一直在讲说所谓的 DIY，DIY 就是让学生动手做。但其实当你设计这些产品的时候，它其实不单单只是 hands on， 就是动手做这件事而已。嗯、它其实要 mind on， 就是你的心智要是在这个过程中是有同步在运作的。那这样子，这个产品这样子的一个游戏，或者是说这样子的一个玩具，这样子的一个、呃、器材。对于你的学习才有帮助，因为常常我们也会听到，呃，家长可能讲说，我就动手做，做完就美啦。’到底我可以学到什么？对，那所以我们学门主要做出来的东西，其实它是不仅仅是 hands on， 它其实好 mind on， 就是、嗯、所以它可以帮助你思维，就是你的思维能力会有所增进，然后不管创造力啊。他呃，那个对，对思考力对，其实都是有理解力。我我们是往这方面在努力的。是
1: ，我相信一定是这样子的哈。哎，老师，我们打岔一下，刚刚您帮我们介绍第九、第十号的摊位啊、哦，果然哎，我看现在这边排长龙哎，<笑><笑>恭喜啊，很多人可能来就是引起很多人的兴趣，非常好的行销哈、哦。好，这是题外话。那我想还是还是延续家长的这个这个这个题目了哈、哦，嗯、就是我们知道其实。呃，学习除了是在校园课堂中之外呢，其实来自于家庭教育，对孩子的影响也是很大的。尤其是现在越来越多的呃父母亲都很乐意参与孩子的学习的成长历程。那呃，教授这个地方有没有哪些？呃，科学教育的学习资源可以提供给爸爸妈妈做参考，让他们也可以去引导孩子去学习、去利用
0: 。可以，嗯、呃，我这边提供几个就是呃网络的资源给大家哦。嗯、那第一个其实就是英才网，那我相信应该呃一些家长应该都有听过，因为其实这是教育部。的一个呃平台哦，这
1: 这网蛮久了嘛，啊、对对对对
0: 对。对对对那这个英才网其实它不单单只是自然科学，它其实是各科都在上面，呃，数学啊、语言啊、英文啊、国文啊，其实都在上面。嗯、那当初他们设立这个英才网的一个很中，就是这个英才网的设置一个很重要的中心思想哦，其实。嗯、呃，他会把这些知识拆解成不同的节点，也就是我们刚刚说，其实当我们这些知识，它其实是有阶层性的。你可能，例如说，我们今天要学，呃呃，器官好了，我们人体的生理构造，你首先要先知道的，可能要先知道细胞的构造。嗯，所以这些知识其实是有阶层性。那你要知道细胞的构造，你可能一开始出阶，它的下面可能要先学会包各式各样不同的包器。好，所以。知识是有阶层性的。那英才网它的整个设计的理念就是，它把这些不同各科的呃学问啊，它把它拆解，就是做不同的知识节点。那做这些知识节点呢，学生可以循序渐进的去学。除此之外他，它除此之外，它还有诊断的功能，因为它每一个节点都会有一些问题，嗯，所以它可以帮学生诊断说你这个节点学会了没？那学不会的话，如果你这个节点表现的不好，往前追，你可能在哪一个节点，前面哪一个节点就出了问题，所以你就可以从前面开始学。是，对对，所以英才网的好处啊，它、呃、的整个优点在这边哦。嗯、好，那另外有一个库克云，库克云是、哦、克云对，是呃台北市政府他们的教育局他们做的，对对对对。那库克云其实非常有趣，它一样是把这些课程哦都变成是一个一个动画一个动画的影片。然后对学生很有吸引力，然后而且它影片短短的，大概十几分钟，其实我都有看过。嗯、那我觉得这也是一个非常好的，就是如果是自学，你要在家里帮，不不管是预习或者是复习，自学很好的一个材料。好，那另外因为我是生物老师，我就另外提供两个我的好朋友，他们所他们就是他们很努力的在推广，嗯嗯嗯。呃呃生物教育，那这两位都是高中老师，嗯、一位是北一女中的蔡润福老师，嗯、那他其实，在 YouTube 上面其实有他的，呃，拍了非常多的影片，不单单只是课程的讲解哦、喔，他还有科普的介绍，然后生物学理解码，各式各样各式各样一系列的影片，然后讲得非常的清楚，那我觉得这也是一个非常好的资源。其实呃，前两天应该是那个分科才刚。放榜就是、uh, 对分割考试，<是>结果我看到有很多学生其实就是跟他们道谢，因为他们的这些资源，让他们都是生物考得很好。Uh, 然后另外一个就是工哥生物小讲堂，他是台中一中的公佣人老师的呃的，也是一样是 YouTube 的资源。YouTube, 对，嗯、那他们其实都是拍摄简短的影片，然后把一些呃生物学上面呃不管是教科书里面或者是。科普相关的知识，然后用影片的方式讲解，然后甚至是也会有历年来的题目的详解。嗯、就例如说，像之前的那个呃，分科考试啊，那他们也都会拍题目的详解
1: 。所以你看哈，<對>就是各种东西都有两面。YouTube 虽然有时候很多人有人诟病做有人乱拍一些东西带坏孩子，可是真的也有很多老师自己现在变成很棒的一个 YouTuber， 然后在那边又。最简单的方式，生活的方式，把最难的一些科学啦，或者任何的学学科，变成最简单的方式，让孩子们就很有理解了。对，所以有时候家长不要一昧的反对孩子们去看这些东西，<錯>因为他可能可能就是对他学习有帮助的。对
0: ，然后最后我跟大家同整一下，有一个是教育云
1: ，嗯、啊，对，教育云、啊，育对，他其
0: 实也是把，他几乎是把所有，呃呃政府部门。所有的这些教育资源汇集在教育云的这个平台上面，嗯、所以在上面其实可以找到各式各样的资源。那只要用那个呃学校的账号密码，就是
1: 对每个学校都有对对对单一迁入的那个账号
0: 密码。就可以登入了，对对对，那<是>这边就整个把它汇集起来，那这些都是非常好的资源，是可以提供家长，嗯、呃，就是带着学生自学使用的。是
1: ，所以听起来其实门门路蛮多的啦。哈。这样瑞银的话，嗯、其实我们有非常多的方法啊，包括英才网啦、谷客云啦、呃、教育云啦，甚至 YouTube 里面都会有很多很棒的东西。这样。今天今天跟这个郑教授聊了那么多跟科学相关的话题，我觉得我自己本身真的是过益良多哦。因为不瞒教授说，就是我以前对理化科学这个真的是非常非常不感兴趣。可是今天我才发现，那可能是因为当初没有一个遇到一个能够指导我，让我感受到科学是非常有趣的一个引导人。如果我学生时候就遇到了教授，说不定。然后我就感受到科学那么好玩，说不定我现在也是一个很有名的科学家了。<笑>开玩笑。好，那我想我们就今天要再一次的谢谢国科会科学教育室作学门的召集人，也、就是我们张师大生物系的郑木慈教授，在海洋大学科学教育博物馆，我现场接受我们节目的访问。谢谢教授
0: ，谢谢岳老师，谢谢大家。
1: 今天教育全方位的节目呢，就直播到这个地方告一个段落了。呃，今年的博览会还剩下半天的时间哦，希望有兴趣的听众朋友赶快把握这半天的时间，赶紧来一趟科学之旅吧。感谢您收听今天的节目，我是岳志忠，教育全方位，我们下个礼拜天再见，拜拜。